0: Seguramente te estarás preguntando ¿Qué hago aquí? ¿Por qué decidí darle play a este episodio? ¿En donde, irónicamente, dos especialistas en desarrollo de asesores patrimoniales, según nosotros?
1: Hablaremos sin paradigmas, sin esas telarañas que viven en tu cabeza desde pequeño. Compartiendo información de calidad enfocado en temas como el día a día de un asesor financiero, tips en ventas, proyectos, soluciones enfocados en administración del patrimonio, educación financiera básica, desarrollo del capital humano, reclutamiento, entre muchos otros temas más. También habrán invitados que nos hablarán de su experiencia laboral y su día a día. Somos Héctor y Carlos. Bienvenido a este, tu podcast, Seguros Sin Paradigmas. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a su podcast, Seguro Sin Paradigma. Héctor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo bien, va todo? Bien. bien, ahora sí dejamos pasar, creo que una semana, una semana de más para que, para que lo disfruten el día de hoy.
0: Así es, así es, ya dejando el suspenso, ¿no? Un poquito eh, latente para... Pues yo creo que este
1: último episodio, que yo creo que sería el último del año, ¿no? Conforme lo estamos mapeando. Sí, sí, sí. También creo que es interesante saber que es el último podcast del, del año, ¿no? Para para cerrar eh, pues ya el, la primera temporada de, 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 este, de este episodio y retomar fuerte el 2023 pues con nuevos temas, nuevos invitados y, 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 y pues ojalá que todos ustedes que nos escuchan sigan haciéndolo y pues sea de su agrado y nos pidan más temas que estamos muy muy contentos de de, de que lo han hecho y lo seguiremos haciendo, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Saludos también ahí a Jime detrás de los teclados, que es donde sucede la magia. Saludos, Jime. Y pues
1: bueno, Carlos, ¿qué tema tenemos para el día de hoy? Pues a ver, es es, es un buen tema, procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? ¿De dónde sale? Eh, ¿Qué ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay psicológicamente detrás de la procrastinación? ¿Y qué herramientas podríamos tener para poder dejar de procrastinar las cosas? ¿no? Este, vamos a hablar, si te parece bien Héctor, cómo nosotros vivimos la procrastinación desde la perspectiva de, de nuestros asesores. ¿no? Ellos cómo a veces pueden caer en ciertas prácticas de ir postergando, pero también los clientes. ¿no? Vamos a hablarlo un poco desde nuestra, desde nuestra perspectiva, de nuestro panorama. y y ya de ahí ir ir profundizando el tema. ¿Qué te parece?
0: De acuerdo, de acuerdo. Venga, vamos a darle. Te gustaría empezar por, pues básicamente, tratarle de poner una definición al al concepto como tal, eh, de manera muy muy coloquial.
1: Sí, sí, creo que en términos coloquiales, si hablamos de procrastinar, estaríamos hablando, Héctor, de eh, ir dejando de hacer lo que puedo hacer hoy para mañana, sin que esto sea premeditado, ¿no? Porque una cosa es voy a a posponer algo, ¿no? Oye, yo tenía un evento Ah. que quiero celebrar, pero por cuestiones las que sean, no puedo hacerlo, y entonces voy a posponer o voy a postergar una decisión de manera premeditada, pero procrastinar Ah. sería saber que quieres hacer algo y lo lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, ¿no? Podríamos hablar que eso es procrastinar. Eh, No sé si la definición bastante coloquial te parezca o le le sumamos o le quitamos algo.
0: No, me parece que tiene la esencia, ¿no? Que debe de tener la la definición que es literalmente retrasarlo sin que haya sido premeditado, ¿no? El, El hecho de posponer, porque sí, creo que lo hemos hablado muchas veces. La diferencia entre procrastinación y posponer algo es que cuando tú pospones algo es porque ya lo haces Eh, de manera más consciente, ¿no? El hecho de que tengo que aplazar un poquito esta esta acción o, o este compromiso por así convenido a mis intereses, ¿no? Y no es porque yo lo Quiera eh, aplazar, sino porque las circunstancias hicieron que eso se tuviera que aplazar, ¿no? Pero cuando ya nos enfrentamos en una situación donde tenemos esta lucha constante, creo yo, que con nosotros mismos, ¿no? Y nos encontramos en una situación donde sabemos que tenemos que hacer algo, sabemos que tiene cierto grado de importancia y automáticamente nuestro cerebro nos convence de que mejor lo hagamos mañana o que mejor nos pongamos a hacer otro tipo de cosas en vez de lo que teníamos que atender, ahí sí es donde entra la palabra procrastinación, ¿no? Es este hábito, esta acción de retrasar sin ningún
1: fundamento las cosas que te tuviéramos que hacer el día de hoy, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y que es una sensación, creo que incómoda, ¿no? El, el, el saber que estás procrastinando porque todos lo hemos hecho y quizá todos lo seguimos haciendo en algunos aspectos de nuestras vidas y es una sensación incómoda, ¿no? Es una sensación incómoda porque sabes que a de acuerdo a tus convicciones, a, a tus planes, tú ya querías estar haciendo algo y por la razón que sea, ahorita vamos a hablar de algunas razones, no lo ah. haces y sí te genera una incomodidad, ¿no? Contigo claro. mismo, incomodidad normalmente contigo mismo. Eh, digo, ya si hay terceros involucrados, pues ya está peor porque le estás quedando mal a la gente, ¿no? Pero, uh-huh. pero al menos con uno mismo. Y creo que esta sensación es como... Digo,
0: no 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 sé si sea el término correcto, pero esta sensación como de culpabilidad de que no terminaste haciendo lo que tenías que hacer y entonces todavía traes cargando un poco eh, esa parte, ¿no? De que... Y hasta se vuelve como una sensación pesada, ¿no? Ya lo haces como más complicado de lo que realmente debería eh, de serlo, ¿no? Sí. Y, y fíjate que es curioso porque... De hecho, eh, digo, evidentemente lo hemos dicho aquí, no somos médicos, tampoco somos especialistas en dónde viene, en qué parte del cerebro se acciona la procrastinación, pero algo de lo que leímos para justamente eh, estar bien preparados para este capítulo era de eh, este comportamiento eh, cerebral, no sé si, si, si se le conozca así, donde busca el cerebro convencerte de sustituir Lo que tienes que hacer por incluso cosas menos relevantes, ¿no? Por cosas irrelevantes, pero al final te engañas a ti mismo, ¿no? Te engañas un poco a ti mismo haciendo cosas, porque no es como de que procrastines y te quedes sin hacer nada. Me parece que hay muchas muchas veces que procrastinas sin hacer nada, pero hay otras veces que te quieres convencer a ti mismo de que, bueno, no hice lo que tenía que hacer, pero fue porque hice todas estas cosas más, ¿no? Sí, que probablemente sí, sí. pueden ser un poco irrelevantes. Entonces creo que desde ahí empiezan a salir como varias ramitas incluso de la, del tema de la procrastinación, ¿no?
1: Sí, sí, creo que es algo muy muy eh, mental. Inclusive podría ser hasta, podría tener algo que ver desde lo, de lo más, más, más este dentro de un ser humano, ¿no? Que lo que vamos a buscar siempre es estar en un estado eh, de, de seguridad, Y cualquier cosa que pueda implicar un reto, exponerte a a, a un miedo, ¿no? A algo, ¿no? O sea, porque al final, pues, la vida está llena de ciertas cosas que son retos y son cosas que no forzosamente es la la, la seguridad al 100%, ¿no? O sea, hoy me toca hablar en público, híjole, pues, no me encanta hablar en público, ¿no? O vender, híjole, no me gusta que me digan que no, no me gusta vender, entonces hay un sinfín de cosas que, por mínimo que sea la incomodidad que esto puede representar, o el reto que puede representar, o el miedo que puede representar, empiezo a procrastinar, ¿no? Uh-huh. Y, y, sí, y, sí, y entonces, sí. pues mi cerebro me va a inventar una serie de cosas con tal de que no haga eso que representa salir de mi zona de confort. ¿no?
0: Uh-huh. Sí, naturalmente estamos acostumbrados a que donde estemos cómodos, ¿no? vulgarmente, como decían por ahí calientitos, ¿no? Prácticamente, pues ya lo externo pues da da miedo, ¿no? Y es donde aparece la procrastinación eh, y la famosa frase, ¿no? De no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? ¿Para qué eh, hacerlo de esa manera, no? Entendiendo, claro, lo que hablábamos al principio, ¿no? La diferencia de posponer, ¿no? A eh, eh, la procrastinación en su esencia natural, ¿no?
1: Exacto, doctor. Y pues a ver, vamos a platicarles un poquito a las personas que, que, que nos escuchan y nos siguen cómo vivimos la, nosotros la procrastinación desde la perspectiva de todos los asesores que trabajan con nosotros. Eh, no en un sentido de crítica, mucho menos, pero sí como el reto que representa para nosotros el evitar que las personas entren en un estado de procrastinación constante. <risa> Digo, pues, sí. saben que lo hagan una vez de repente en la semana, pero no constante. Y también hablar de cómo vivimos nosotros la procrastinación que los clientes de nuestros asesores de repente tienen para tomar decisiones que al final ellos mismos saben que son buenas de, de, de hacer y de, de, de iniciar y ejecutar, ¿no? Eh, hablando de nuestros asesores, y eso lo podrían extrapolar cualquier persona que nos escuche, si son empresarios o son gente con actividad empresarial, ¿no? O son gente que dentro de sus empleos tengan que hacer cambios, acciones proactivas, más allá de lo que está 100% exigido hacer y que si no te corren, sino de todas esas acciones que tú sabes que podrías hacer agregarle valor a, a, a tu trabajo y, y poder tener mejor remuneración mejor crecimiento, mejor lo que sea ¿no? entonces nuestros uh-huh. asesores nosotros lo que buscamos obviamente es ir expandiendo nuestros prospectos, generando más leads ¿no? es decir, yo soy un asesor, quiero llegar a más personas y pues tengo que hacer distintas acciones ¿no? debería de estarme relacionando más seguido con gente eh, empezar ir al gimnasio empezar a inscribirme a, un, a la escuela de lo que tú quieras, ir los fines de semana a ciertas acciones donde yo pueda conocer gente y generar prospectos también en la semana yo debería de estar de mis prospectos empezar a hacer llamadas ¿no? y esas llamadas que pues deriven en citas al, de, con personas con las que yo voy a tener eh, la oportunidad de presentarles mi asesoría y a lo que me dedico, ¿no? Y bueno, de ahí deriva todo lo demás. Pero esas dos principales actividades de nuestra industria son esenciales, porque por más capacitado que estés o por mejor eh, asesor que seas en producto y tecnicismos o lo que sea, de nada sirve... Mejor que, cerrador, ¿no? Ajá, de nada uh-huh. sirve que, que pues, no detones ¿no? todo lo que viene antes. Y no lo hacemos, uh-huh. ¿no? Como asesores de repente no lo hacemos. No estás de acuerdo. constantemente y a veces, aunque ya tengas prospectos ahí para llamarles, literalmente para agarrar el teléfono y llamarle, a las personas no lo hacemos. Y la lógica diría, ¿por qué no lo harías? Si es tu trabajo y de ahí ganas dinero. ¿Qué responderíamos a eso, Héctor? Uh-huh.
0: Híjole, fíjate que es un fenómeno que me llama mucho la atención porque yo creo que en su debido momento todos hemos eh, caído en esas circunstancias. ¿No? Donde, pues sí, yo creo que ese miedo que te paraliza, pues probablemente hace que no te quieras enfrentar a eso en ese momento, ¿no? Y entonces tu pensamiento, ahí viene el pensamiento, ¿no? De que mejor les llamo mañana porque probablemente hoy me imagino que los puedo agarrar muy ocupados, ¿no? Luego sí. muchas veces ese es el pensamiento que intentamos convencernos de, no, es que creo que hoy no es el día. Algo me dice que hoy no es el día. Y realmente no es algo que te lo esté diciendo, es únicamente tu miedo. Eh, eso que no te está dejando enfrentar, esa parte que te está eh, deteniendo, ¿no? Y sí, creo que puede parecer absurdo porque dices, a ver, tu materia prima son los clientes, ¿no? Primero tienes que conseguirlos. Para conseguirlos, pues claro que necesitamos de esa seguridad, claro que necesitamos de ese empuje para nosotros poder, a través de diferentes fuentes de prospección, conseguir esos contactos que hablabas, ¿no? Y después el reto es marcarles, ¿no? Eh, para justo nosotros empezar ahí es prácticamente donde empieza uno no en esta carrera a ganar dinero no y compartiéndole a la gente, así muchas veces le llamamos a nuestros horarios de clínica telefónica tiempo para hacer dinero no porque es ahí donde eh, se empieza realmente a generar una cita y empieza a suceder la magia, pero regresando un poquito a lo que decías, realmente eh, no sé si existe una respuesta como tal pero lo que sí es que creo que es es ese miedo que puede llegar a paralizar o muchas veces puede llegar también a ser eh, el hecho de esa tolerancia al no, que no la pudiéramos tener muy desarrollada y que preferimos evitárnosla, ¿no? Volvemos a lo mismo, no salir de esa zona de confort para evitar rechazos, para evitar evitarnos, para evitar quizá eso que nos, que nos hace no sentir tan cómodos sabiendo que es la esencia del negocio, ¿no? O sea, creo sí. que ahí se contraponen esos dos y que término, creo
1: que ¿no? si lo has venido mencionando nos vamos a la raíz de todo es miedo. Es uh-huh. miedo, miedo a que me digan que no o miedo, vergüenza de que me vea vendedor y no me siento cómodo con sentirme vendedor, ¿no? Es una realidad. o no los
0: quiero incomodar, ¿no? Luego culturalmente muchos asesores nos han dicho es que ¿cómo le voy a pedir que me dé una cita, no? Pues está trabajando o probablemente está con su familia, ¿no? Como si probablemente lo quisiéramos fuera...
1: (risa) Un crimen. Un
0: crimen, ¿no? Ajá, exactamente. Y y eso
1: es algo que, que, que hay que trabajar cada una de las personas para detectar tus miedos es decir, uh-huh. la gente que nos está escuchando probablemente no va a llegar al, al final de este capítulo y diga, ah, perfecto ya sé cómo no procrastinar uh-huh. porque ya sé cuál es el miedo de todos, no, cada uno tenemos nuestros propios miedos claro. pero si te preguntas el por qué, como niño chiquito, por qué, por qué por qué no, ¿Por qué no llamo ay, pues porque la, la neta, porque siento que igual me van a decir que no, ok y si te dicen que no, ¿qué tiene? ¿qué pasa? Uh-huh. ¿Por, qué, ¿Por qué no le llamarías a alguien que te puede decir que sí o que no? ¿O qué es lo peor que pudiera pasar? ¿no? ¿Qué es lo, pudiera, lo peor que pudiera pasar? No, pues que me digan uh-huh. que no. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si te dicen que no? Uh-huh. Pues, todo mundo diríamos nada, pero sí, sí hay algo. O sea, hay un impacto en nosotros, en claro. nuestra autoestima, en nuestro ego, que puede tener incomodidades y prefiero procrastinar. Entonces, claro. lagar más. Nosotros a veces llegamos a detectar en los, en los asesores ¿no? que no se sienten cómodos siendo asesores, siendo agentes. no uh-huh. Quizá tu círculo social, tú sientes que tu círculo social va a ser muy... Eh, te va a juzgar por ser un asesor o un agente. ¿no? Uh-huh. Y sucede. Este, sí, sí. Hay gente que no, no, está, no quiere exponerse a un no porque casi, casi se va a tirar a la cama una semana y va a llorar porque uh-huh. alguien le dijo que no. ¿no? Uh-huh. Este... Entonces, es trabajar en uno mismo sus miedos, los porqués, el qué es lo peor que puede pasar, hacernos estas preguntas para que justamente lo podamos trabajar internamente, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es lo que puede suceder? Nada. Y a veces hay herramientas, ¿no, Héctor? Como, a ver, si yo le marco a Héctor, yo yo como asesor, Héctor, como mi prospecto, yo puedo tener miedos, claro que puedo tener miedos. Pero, este, si yo parto de un una herramienta que es la llamada que yo voy a hacer con Héctor y lo que yo le voy a ofrecer a Héctor es muy bueno. De entrada, pues tienes que estar convencido de lo que haces. Claro, claro, claro. Hay miedos que que son muy evidentes, ¿no? Estás estafando a la gente. Pero si tú realmente estás convencido de que lo que haces es muy bueno y tus productos son muy buenos, pues yo tengo que partir de una premisa mental. Esto que le voy a ofrecer al día de hoy a Héctor es algo que le puede cambiar la vida para bien a él. No me va a hacer un favor. ¿no? tampoco puedo decir que yo le hago un favor a él porque también sería engañarnos porque uh-huh. también hay una remuneración pero justamente es, 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 es una cuestión win-win ¿no? es uh-huh. donde yo le voy a dar algo a él que le puede cambiar su vida para bien y yo por haberlo asesorado yo voy a ganar un dinero uh-huh. si tú lo entiendes así y trabajas tus miedos probablemente dejes de procrastinar porque ya no debería de haber algo que anímicamente te pegue tan fuerte, ¿no? Uh-huh.
0: Y, y sobre todo, me, me venían, eh, ahora sí que eh, generando unos destellos de, de ideas, ¿no? Y creo que ahorita vas a decir, este, ay Héctor, ya te vas a ir a la, a la parte que luego tenemos, ¿no? De, de, de irnos ya casi casi a Narnia a hablar de, de, de temas emocionales y demás. Pero creo que es muy importante mencionárselo a la gente. Yo en lo personal, la verdad es que estoy un poco cerrado, a ese tipo de personas que hoy creo que los tenemos al por mayor, llamémosle redes sociales, llamémosle YouTube, ¿no? El, el mismo YouTube y demás. El, el, el Internet en general hoy te puede dar de forma inmediata información incluso de cómo manejar la procrastinación. Y regreso el por qué luego me molesta eso, ¿no? Porque luego queremos desde ahí soluciones rápidas, ¿no? Y entonces te vas a tu, sí. tu computadora, a tu celular, y entonces vas y buscas cinco pasos para ser, no procrastinar y, y ser mejor en el día a día, ¿no? Y te van a salir infinidad de videos con esa información, sí. eso se los garantizo. Sí, sí, sí. Y claro, no estoy diciendo que esos videos no funcionen, pero creo que todo va de la parte que mencionabas ahorita, de la parte emocional. El no procrastinar es algo que tienes que trabajar, ¿no? Y tienes que trabajar constantemente y tienes que hacer un autoanálisis de de por qué sientes esa emoción, por qué sientes ese miedo, si es posible, con ayuda de un profesional, identificar de dónde surge ese miedo, ¿no? Porque incluso esos miedos los podemos traer desde hace años, ¿no? Lo único que pasó es que nos enfrentamos o lo identificamos hoy por la labor que estamos haciendo, ¿no? Pero ese tipo de miedos o ese tipo de sensaciones pueden venir desde incluso años eh, eh, antes o desde nuestra niñez, qué sé yo, ¿no? Pero claro. aquí lo que quiero compartirles a la gente es que no minimizamos a la gente eh, eh, que está envuelta en esta procrastinación, porque nosotros también lo hemos hecho, creo que todos formamos parte de alguna vez.
1: Eh, ca- haber caído en, ese, en esa actitud, en ese comportamiento. Porque es nuestra naturaleza, ¿no? De lo que decíamos hace rato. O sea, Exacto. al final. Sí, es, es nuestra naturaleza decir, no lo hagas, espérate, pues en mi cama estoy más seguro, más cómodo.
0: ¿Por qué voy mm. a ir
1: ¿no? a ponerme en riesgo y que me digan que no?
0: Sí, claro, tu cerebro te va a convencer de que no, no, ¿para qué te mueves, no? Si aquí estamos bien, ¿no? Y, y sí. al final tampoco les quiero decir y no quiero que eh, esto se vuelva como nosotros tenemos la solución. Creo que nadie tiene la solución. Podemos ir identificando. Por eso me gustó mucho lo que dijiste, que todo viene desde adentro, identificarlo primero, el por qué, y como dices, como niño chiquito, por qué, pero a ver, por qué me da miedo que me digan que no, pero por qué preferí entonces más bien hacer otra actividad que no tenía nada que ver con lo que tenía que hacer hoy para que realmente pueda llegar a mis números, a mis objetivos, ¿no? O sea, todo el tiempo el cuestionarse es lo que te va a hacer llegar a, a esa respuesta, ¿no? Al por qué entonces estabas procrastinando o permitías que la procrastinación se convierta se convirtiera en un, protagon- en un protagónico para tu vida diaria, ¿no? O sea, sí. creo que el por qué, por qué, por qué, por qué te puede dar las respuestas más que cualquier video o, cualquier, o nosotros mismos, ¿no? O sea, realmente claro, ahorita claro, claro. realmente lo conversamos para, para dar nuestros puntos de vista y si le sirve, pues nosotros fascinados, ¿no? Pues por eso eh, se, se hace este... este... Eh,
1: y realmente también creo que es importante que... Como todo en la vida, un equilibrio, ¿no? O sea, sí tiene que ser, las cosas tienen que ser retadoras y todas las cosas conllevan un reto y, y, y te tienes que salir de la zona de confort si quieres lograr cosas distintas, ¿no? Evidentemente. Eh, pero también se vale en cualquier aspecto de tu vida cuestionarte si lo que estás haciendo es algo con lo que tú, 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 tú te identificas, ¿no? Es decir, es algo que a ti te guste es algo que realmente vaya contigo. Y, y, y me sale esta idea, y creo que lo podemos extrapolar a cualquier eh, ámbito, porque dentro de los asesores que llegamos a tener y que han ha estado con nosotros, pues ha habido algunos que de plano no se identifican con la actividad, ¿no? Y a veces es un, es un tema de que intent- lo intentan, pero desde que entraron ellos no, no se sentían para nada relacionados con, con, con lo que hacemos, ¿no? Y se vale uh-huh. también identificarlo. Eh, es el, el caso del del gimnasio no o sea yo quiero tener mejores hábitos para ser mucho más sano no en cuanto a mi aspecto físico mi alimentación y quiero ir al gimnasio diario eh, probablemente ir al gimnasio pues hay personas que les aburre mucho ese es mi caso no yo ir a uh-huh. un gimnasio a cargar pesas me aburre mucho por dos Pero encontré en el tenis pues algo que me divierte y entonces me muevo, hago, al final hago ejercicio y, y lo puedo hacer regularmente porque no es algo que vaya en contra de mí. En cambio, uh-huh. si voy a levantar pesas toda, toda mi vida, no, me, me, me aburriría, no sería para mí. Y algún día quizás lo tengan que hacer ya cuando ya no... <risa> no, <funcionen risa> no. Ya no estén claro.
0: colgando los, los, los músculos, ¿no?
1: Mientras dure, pues aprovecho que puedo jugar tenis. ¿no?
0: Claro, claro, no, es que... O sea, creo que lo que comentas es, es fundamental, ¿no? Para cualquier trabajo, para cualquier actividad física, tiene que gustarte, tienes que sentirte parte de ello, ¿no? Porque igual, pongo el ejemplo del, del box, ¿no? Y, y luego vinculo muchas cosas de nuestro negocio con el box, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, el ir a entrenar, pues claro, como a todos, ¿no? Creo que el trasladarte, el hecho de pararte en las mañanas, creo que siempre es difícil, pero ya que lo haces y estás ahí, dices, ¡ay, qué bueno que vine! Luego muchas veces en la actividad pasa eso, ¿no? Cuando el asesor se anima a hacer las llamadas y ve que a través de estas llamadas o de estas clínicas, de los cinco clientes que, le, que, le, que tuvo contacto con ellos, sacó tres citas, ve su cara como de alivio, ¿no? De decir, hace un minuto, hace dos minutos, estaba muriendo de, muriéndome de miedo y hoy en día tengo esta satisfacción de haberlo hecho, ¿no? Número sí. dos, el miedo, ¿no? El miedo que puede llegar a paralizar. Yo te lo he contado muchas veces, Carlos, ¿no? cada que me subo al ring, me muero de miedo, ¿no? Y sobre todo el trayecto hacia, ¿no? Hacia donde va a ser la pelea, el que te venden, el que te pongan vaselina, todo eso, me estoy muriendo de miedo. Pero en cuanto suena la campana, y lo hago, se me quita el miedo, ¿no? Y empiezan los catorrazos, y terminas, y dices, ah, qué bueno que enfrenté ese miedo, ¿no? Igual, en las llamadas y en las citas es lo mismo, ¿no? Y al final, la idea general de lo que tú mencionabas es, pero eso es mi caso porque eso es lo que yo disfruto. Para otra persona pudiera estar de acuerdo o no, pero para cada caso es distinto que es un poco lo que mencionabas. Probablemente a ti eh, 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 el, el hecho, eh, como comentas, el tenis, pues es lo que te gusta hacer y es lo que te hace levantarte todos los días a entrenar. A mí es lo que me, me eh, el box es lo que, lo que me hace y por eso me permito sí seguir teniendo miedo, sí seguir teniendo mis dudas de si quiero ir a entrenar o no, pero al final cuando lo hago no me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? cuando probablemente lo haces y aunque hayas tenido buenos resultados y esos buenos resultados no te generó ninguna emoción, hay que poner ojo ahí en realmente si estamos en donde queremos estar o en lo que nos gusta estar, ¿no?
1: Y con esto último que mencionas, creo que lo descubres en el para qué. ¿Para qué me voy a ir a subir al ring (ríe) si estoy muerto de miedo? (risa) ¿no? <risa> este, ah, oye, porque disfruto mucho Realmente es una sensación padrísima Y entreno, y lo, es, es algo que me apasiona Encontré uh-huh. una pasión en este deporte Que implica mucho reto Claro, no es, no es fácil uh-huh. hacerlo Pero es más grande la pasión La motivación que tengo de hacerlo El resultado y la satisfacción Que me puede llegar a dar uh-huh. ¿no? Es superior a lo que conlleva de esfuerzo no Claro Entonces, lo quiero hacer. Y,
0: y les comparto a la gente Muchas veces me he hecho esa pregunta ¿Quién me manda a estar inscribiéndome en torneos o en peleas donde sé que probablemente ese día me voy a estar muriendo de miedo? Lo dijiste perfecto, la pasión es más grande que el miedo que estás sintiendo en ese momento. Y el después verme y el después sentir la, la emoción de todo el gimnasio, ¿no? Y los gritos y demás, y cómo... Tu entrenador te grita, ¿no? Y también te dice lo que tienes que hacer. Todo eso es más grande que el miedo que sentía dos minutos antes de que sonara la campana, ¿no? Entonces, sí. por eso es que lo hago y lo disfruto. Y eso lo podemos canalizar también a, a nuestro trabajo, ¿no? A las labores que tenemos que hacer día con día, ¿no?
1: Día con día. Lo y... hemos hablado
0: muchas veces tú y yo, que las ventas, a ti y a mí, en lo, lo que es lo personal y yo porque te conozco, Nos apasionan las ventas, ¿no? Nos gusta ese reto, nos gusta que nos pregunten, que nos cuestionen, nos gusta tener un un cliente probablemente un tanto difícil, ¿no? Que le cambies completamente el pensamiento, o sea,
1: eso nos apasiona. De acuerdo. Y es es justamente entonces descubrir el para qué, cuál es mi pasión. Eh, Si estamos hablando de un tema meramente laboral, a ver, si alguien tiene la necesidad económica y nos pasa mucho, Héctor, cuando alguien tiene la necesidad real, ¿no? Porque está viviendo al día ahorita, eh, no va a haber tantas trabas porque lo necesitas ¿no? Uh-huh. Tú, tú justamente estamos hechos para sobrevivir y si de plano ya estás en un nivel crítico pues tú, tu mente tampoco te va a poner tantas trabas, te va a decir no, le marco a todos, si tengo un hijo uh-huh. que mantener y estoy viviendo al día evidentemente voy a hacer todo llega un punto en donde quizá ya tienes lo mínimo indispensable en cuestión económica y de repente ahí se detiene la, el asesor o entra uh-huh. en una zona de, de baja productividad. ¿Por qué? Porque tú dices, pues tú viniste aquí a comerte el mundo, a ser un gran asesor, a ayudar a muchas familias, a generar muy buenos uh-huh. ingresos. ¿Qué sucede en esa parte? Y empiezan a procrastinar. Uh-huh. Y es que probablemente empezaron por una, un primer motivador. Necesito salir de esta urgencia económica. De
0: la urgencia, claro. Uh-huh.
1: Ya salí de la urgencia económica. Y de repente empiezo a procrastinar. Porque no tengo claro cu- hacia dónde voy. ¿no? Pero si yo tengo uh-huh. claro que ya pasé de una urgencia económica a que ahora quiero lograr otro tipo de cuestiones, ¿ok? ¿Qué quieres lograr? ¿Ya uh-huh. tener esta seguridad patrimonial? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo? Lo, no Y ahí, entonces hablar de estos objetivos smart, ¿no? De estos objetivos que tienen que ser medibles, alcanzables, retadores, ¿para que siempre tenga un para qué? Porque para, para hablar de alguien que quiere ser Pues quiero tener dinero por tener dinero. ¿Quién quiere tener dinero por tener dinero? Pero si quiero tener dinero para darle algo a mi familia, para tener cierta seguridad patrimonial, para lograr ciertas cosas, ok, ya empieza a haber un, un motivo, pero ¿cómo voy a llegar a ese motivo? Y entonces ponerme objetivos muy concretos, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 creo que lo hemos hablado antes, ¿no? Objetivos a corto, mediano largo plazo, tratar de cumplirlos en tiempo y forma, porque luego cuando no tenemos este plan de trabajo bien delimitado, caemos en que le echamos ganas, como dices, nada más en un sentido de urgencia o cuando ya sentimos que eh, esa prisa por generar dinero aparece, pero si no la tenemos, pausamos, ¿no? O eh, no encontramos un motivador que nos lleve a darlo todo, ¿no? Sino simplemente caemos en esa actitud donde hemos escuchado a varios asesores decirnos, ¿no? No, pues ya para el próximo mes, yo creo que ya me repongo. Hermano, todavía te quedan dos muy buenas semanas que puedes aprovechar. ¿Por qué te esperas hasta el siguiente mes, ¿no? Sino, ¿por qué no empiezas desde hoy a hacer todo lo que esté en tus manos para que puedas llegar al objetivo de este mes, ¿no? Y no ya derrotarte, no tener una sensación ya. Eh, de, me voy a derrotar porque pues ya lo veo muy muy canijo, ¿no? El, el, el sí. lograr estos, estos objetivos. Y, y no me vas a dejar mentir. Creo que a, a, con todos los asesores con los que hemos trabajado, no es una cuestión de habilidad, no es una cuestión de conocimiento, no es una cuestión de nada más, más que tener ese enfoque, esa disciplina y esos hábitos, ¿no? pero tener mucho cuidado con los hábitos porque también puede haber un hábito negativo que es procrastinar demasiado, ¿no? Y entonces nunca terminas de de procrastinar y ya te empiezas a a hacer en una bola de nieve una cantidad de pretextos, procrastinaciones, donde caemos en culpar a todo lo externo y no voltear a ver probablemente lo lo interno, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y y ahí es, es un punto importantísimo el tema del hábito, la disciplina, Porque estamos hablando de cómo vamos a hackear o auto-hackearnos mentalmente para que esas vocecitas que nos dicen no lo hagas, no te expongas, quédate ya mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. ¿Cómo voy a callar esas voces? Ah, pues a través de acciones. Pero para que esas acciones se vuelvan hábitos y nos volvamos disciplinados, sí tenemos que entonces hacerlo de manera seguida. Es como ir al gimnasio. Uh-huh. Si no he hecho ejercicio en seis meses, va a ser muy pesado retomarlo. Pero uh-huh. ya cuando lo vengo haciendo de manera constante, regular, ya no es pesado. Mi mente, mi cuerpo está acostumbrado a ya hacerlo. Ya está acostumbrado. Uh-huh. Entonces es un tema literal eh, muy, muy, muy similar a la parte del ejercicio porque es un hack mental que le estás haciendo, ¿no? Te estás auto haciendo. Te, te, ¿Sí? estás, te estás imponiendo un hack mental para que tú independientemente de esas vocecitas, luego, luego las silencias, ¿no? Uh-huh. Y así ejecutas. Y al día siguiente sí. lo mismo, silencias, ejecutas. Y una vez que ya llevas haciéndolo muchos días, varias semanas, ya las voces no son tan fuertes, ¿no? Sí, No son tan fuertes. Es, y creo que lo podemos llevar a cualquier ámbito de nuestras vidas, este, dejar de fumar, ¿no? Ahorita que, que hablábamos, se me hace algo similar, ¿no? El primer día es muy difícil, el segundo día sigue siéndolo, el tercer día tanto, pero ya cuando llevas 15 días, Nah, ya la mm. llevas, ¿no? vas ganando y se te va haciendo un hábito y vas desaprendiendo los malos hábitos y estás aprendiendo los hábitos que quieres tener.
0: Y siguiendo esa analogía, te puedo apostar que muchas veces esas voces te dicen, ya fúmate un cigarrito, ¿no? O sea, pues, ¿qué es lo qué puede pasar? Uno no va, no va a hacerte nada, ¿no? Y entonces otra vez esas voces aparecen queriéndote convencer de ese mal hábito, porque es lo que está acostumbrado, pero aquí es donde dices, es donde tenemos que hackearnos a nosotros mismos y silenciar esas voces que pues regularmente eh, nos van a, a llevar a querernos derrotar, ¿no? De forma inmediata, ¿por qué? Porque es lo más fácil.
1: De acuerdo, Héctor. Oye, y, y pues a ver, eh, desde el inicio eh, le decíamos a toda la gente que nos escuchaba que íbamos a hablar de la procrastinación desde la perspectiva de los asesores, ¿no? ¿No? Y lo que nosotros vivimos, pero también desde la perspectiva de los clientes. Eh, que ahí creo que va a ser un poquito más difícil porque aunque intentamos ponernos en los zapatos de los clientes, que eso es algo, un buen tip para cualquier vendedor, ponte realmente en los zapatos de tus clientes. Eh, pues siempre va a haber un sesgo, ¿no? Porque siempre vamos a tratar de verlo como nosotros quisiéramos verlo como clientes, pero no como realmente lo ven. ¿A qué nos enfrentamos con los clientes de nuestros asesores? A que... Nosotros ofrecemos una asesoría pe- patrimonial pensada en protégete a ti y a tu familia y aparte empieza un proyecto de ahorro, ¿no? En, en resumidas cuentas, que puede ser para retiro, para largo plazo, para garantizar la educación de tus hijos. Uh-huh. Y al final del día, en esas conversaciones que vamos teniendo con ellos, eh, todos externan que sí lo quieren hacer, o muchos lo externan, ¿no? Como, oye, sí uh-huh. lo quiero hacer y muchos de ellos no lo hacen. Entonces uh-huh. es como, realmente me interesa hacerlo. ¿no? Y sé que es algo que quiero hacer. Palabras que a veces textualmente te las dicen. Sé uh-huh. que lo tengo que hacer, qué bueno que están aquí, y sí, sí, lo quiero hacer. Presentas después el producto, el proyecto, ¿no? Son productos financieros en donde la persona va a ir aportando, ¿no? De manera regular durante tanto tiempo, su, su ahorro y sus protecciones. Y de repente la decisión la, la detiene, ¿no? O sea, llegas a un punto con tu con tu prospecto, con tu cliente, de pues ya está, ¿no? Tú me dijiste que necesitas ahorrar, protegerte a ti, proteger a tu familia, que tienes un presupuesto de esto, que sí tienes la capacidad de ahorro, te gustó mi producto, me dijiste que te gustaron todas estas cosas, pues empecemos. Y te detienen, ¿no? Así como, no, espera. Uh-huh. Entonces, claramente, poniéndote en el lado del cliente, dices, hay algo que no le satisface de, de, de lo que yo estoy haciendo, ¿no? ya sea yo, no soy, la, no soy el asesor adecuado para mi cliente, no es el producto adecuado para mi cliente o puede haber otro tipo de cosas y dentro de las preguntas que hacemos, ¿no? el manejo de objeciones es eso llegar a la razón principal real que te detiene a ti como cliente iniciar y a veces ni así logramos avanzar con los clientes hay como cierta desidia, cierta procrastinación de las personas a iniciar proyectos productos que necesitan que ellos mismos saben que necesitan iniciar. ¿Qué pasa ahí, Héctor?
0: (risa) Sí, pues, a ver, creo que es algo muy parecido a lo que veníamos hablando. Muchas veces probablemente puede ser miedo, probablemente, como tú decías, ¿no? Dejando un poquito de lado esas posibles objeciones que pudieran presentarse durante la sesión de que tengo que hablarlo con mi esposa o con mi familia, es válido, ¿no? Pero, pues, ¿cuánto tiempo cliente te toma hablarlo con tu esposa o tu familia? Yo creo que más de dos o tres días yo creo que ya eh, sería eh, tiempo pues verdaderamente suficiente para, para que puedas tomar una decisión y ni así la toma ¿no? Eh, sí. lo que nos pasa mucho, ¿no? Con el tema del dinero. Es un presupuesto que previamente nos habían autorizado, que se les comentó que era un presupuesto que eh, los tuviera que hacer sentir cómodos para que justamente puedan mantener este proyecto a través del tiempo y que lo disfruten. Sin embargo, parece que lo van a padecer, ¿no? Porque al final... Sí te dicen, eh, no, es que ¿sabes qué? Es que el el tema del dinero, ¿no? Que también, claro, puede ser una objeción eh, fidedigna, ¿no? O genuina por el cliente, pero que ya empieza a no empatar con ciertas cosas que te dijo en las citas anteriores, ¿no? En la asesoría anterior. Entonces, yo creo que todo se resume en que todos tenemos cierto miedo, puede ser probablemente miedo a la institución, probablemente miedo a no tomar una buena decisión. Me he dado cuenta que incluyéndome, luego muchas veces el querer tener un récord de puras buenas decisiones hace que prolongues otras que probablemente pongan en tela de juicio el que si sí va a ser una buena decisión o no, ¿no? Sí. Digo, ya yéndome como al extremo Justo. y tratando de entender el por qué, ¿no? O sea, el, el por qué lo postergan tanto. Y por último, también yo creo que incluiría la parte... De no tener esta convicción real y que eso luego yo le digo a nuestros asesores que ahí hay que hacer una autoevaluación a nosotros mismos de realmente qué tanto lo sensibilizamos, ¿no? Vámonos pasos para atrás para saber realmente qué tanto al cliente le quedó claro que esto lo necesita. Pero eso sería otro tema porque ahorita más bien estamos hablando de gente que ya nos dijo que sí, y no me dejarás mentir, Carlos, hay gente que hasta nos ha firmado la solicitud, y a la hora del pago se puede echar para atrás, o muchas veces hay un SIFI sí, sí de digno, me encanta el proyecto, incluso han hecho comparaciones de los proyectos que nosotros ofrecemos con el resto que hay en la industria, somos los ganadores, y así pues el, 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 la decisión, sí. ¿no? ¿Tú regresaste creas, o sea?
1: regresaste a la palabra miedo, que uh-huh. creo que es como la raíz de, de la procrastinación en cualquiera de los ámbitos. Ahora, como un tomador de decisión como cliente, te da miedo. Y creo que dijiste algo muy atinado, ¿no? Tomar una decisión incorrecta o simplemente te da miedo asumir un compromiso de, de agarrar un proyecto que es bueno para ti y prefieres no voltearlo a ver. Uh-huh. No sé, no entiendo a los humanos... <risa> Este, no me, y, a, y uno mismo, ¿no? Que a veces dices, esto ya lo debí de haber hecho desde hace tiempo atrás y no lo he hecho, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, y ahora ya tuve un asesor, el asesor me dijo, ya, ya te lo explicó, de la A, a la Z, ya, ya comparaste, ya viste que es lo ya viste que es lo mejor, y aún así no lo haces. Eh, uh-huh. pues Más allá del miedo, no sé, Sobre la tú sí ¿sabes que De manera caro, muy ¿no?
0: coloquial, ahí te va, perdón que te interrumpa a la gente le gusta ver las cosas de forma tangible, ¿no? Y si no lo ven de forma tangible, por lo menos hablando de dinero, dineros como tal, le gusta ver el dinero en su cuenta. Y la idea de pasar ese dinero a otra cuenta, que aunque le digas que les va a dar probablemente un retorno, por lo menos por encima de inflación, ¿no? Que no se va a devaluar su dinero, que le va a dar un sentido a su dinero, ¿no? Que no nada más es tenerlo y guardado, sino te va a proteger, te va a tener ciertas garantías no te va a dar ciertas garantías aún así les gusta verlo en volvemos a lo mismo una zona de confort donde digan no me quiero aventar ese compromiso o no me quiero no sé si utilizar la palabra arriesgar porque nuestros proyectos no hay riesgo pero no sé si el cliente lo vea de esa manera que al sacarlo de su cuenta de banco ya están tomando una decisión que representa cierto riesgo para
1: ellos no lo sé He tratado como de cifrarlo de esa manera. También creo que el tema de procrastinar decisiones como persona en cualquier ámbito tiene que ver con lo que hablábamos en la mañana, de este tema de buscar la satisfacción inmediata de las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo tengo el dinero aquí, yo sé que ahorita puedo ir y comprarme ropa. Puedo ir e inventarme un viaje. Uh-huh. Pensar en el mediano y largo plazo es complicado para las personas porque literalmente ya es otro ser humano o sea, hablar de un güey que sí, va a estar 10 sí, años sí, después sí. que yo, ya no soy yo o sea, yo soy yo más
0: 10 yes. no, y me hace mucho sentido porque sí, prácticamente el querer satisfacer una necesidad inmediata es superior a una necesidad a largo plazo, aunque la necesidad a largo plazo sea mayor o tengas un beneficio mucho mayor en el largo plazo no o sea, me da risa como le dice a, la, a las personas hoy tú tienes cierto capital para irte a comprar tal cosa pero en 10 años vas a tener protecciones que cualquier eh, inconveniente que surja dentro de tu vida diaria te va a dar una protección y por sobrevivencia te va a dar más dinero del que hoy probablemente tenías contemplado para eso que te querías comprar. ¿no? Naturalmente sí. no diría, suena bien, pero la gente dice, no, yo prefiero tenerlo aquí y esa satisfacción inmediata me, me siento que me puede dar más hoy que aunque me traigas las, pelas, las perlas de la Virgen por el hecho de hacerlo en el largo plazo, ¿no?
1: Interesante el tema, creo que podríamos debrayar mucho de, de, de muchas otras cosas más. Sí. Eh, pues cerremos con algunas conclusiones, Héctor. Eh, en términos generales, bajo el rol que jueguen, bajo el entorno de sus vidas en que lo lleven, porque creo que esto puede ser en un entorno desde eh, tu, tu entorno de amigos, en torno de pareja, en torno laboral, en torno espiritual, en torno el que quiera. Y siempre vamos a tener miedos. En todos uh-huh. nuestros entornos hay miedos. Y en todos nuestros entornos procrastinamos. Entonces, creo que una primera recomendación sería sean conscientes de sus decisiones. Sean conscientes de lo que están dejando de hacer. Podría ser, bueno, una primera recomendación. Dos, uh-huh. si están procrastinando, ¿no? Ya que identificaron, hoy estoy procrastinando en esto. ¿Por qué? Y el por qué... ¿Y el por qué? ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si sí lo hago? ¿no? Luego el tercero, el propósito. ¿no? O sea, quizá yo quiero hacer ejercicio, pero si nada más me lo pongo así como hace ejercicio sin un fin en particular, me va a costar mucho trabajo. Entonces tengan un propósito, no tengan una pasión. Si estás en una empresa donde no te identificas ni en los valores, ni en lo que haces, pues por mejor pagado que estés, te va a costar mucho tu chamba. Entonces ten un propósito y comparte los valores y comparte lo que haces con más gente que que realmente te apasiona y te gusta lo que hagas y no te va a pesar el triple. Cuatro, pues ten objetivos y a través de metas, y metas diarias y simples y muy muy, muy sencillas, porque si tú le dices a tu cerebro, oye, voy a bajar 20 kilos y voy a modificar mi masa corporal hacia más músculo, menos grasa y demás, nada más así, pues ¿Cómo? No? Ah, pero si ya lo pongo en diario, me gustaría hacer esto y lograr esto. Diario, me gustaría hacer esto y lograr esto. Es como tratar de subir una montaña viendo todo el tiempo la cima. Simplemente mentalmente te va a agotar el tener la mira en la cima. Pero si tú vas paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito y disfrutas cada paso, pues de repente vas a voltear y ya vas a estar a la mitad de la montaña, ¿no? Que creo que eso es parte de las recomendaciones. Eh, pues creo que serían las, las principales, no sé si me falta alguna, Héctor.
0: Eh, no, ahora sí que 100% de acuerdo con todo lo que mencionas. Me gustó mucho lo último, paso a pasito y disfrutando el proceso, ¿no? Eh, quiero comentar a la gente que estos no son carreritas, ¿no? Luego siento a la gente muy acelerada en el tema de que esto que parece son carreritas, ¿no? De, de a ver eh, eh, quién logra antes las cosas o, o quién logra superarse a sí mismo eh, antes que al otro. Recuerden que estas no son competencias, ¿no? Este, y, 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 y simplemente, como, como ya lo mencionabas, ¿no? Identificar el porqué para qué de las cosas, ir eh, paso a pasito, eh, tener una organización, una estructura, ¿no? De, de en el día a día y enfocarnos más en el, en el día a día. Hay muchas herramientas hoy que nos ayudan a, a, a llegar a ese eh, cumplimiento de esos objetivos, de menos a más como lo planteabas Carlos para no sí. irnos con objetivos tan complicados eh, desde el inicio y eh, simplemente recuerden que también este es un tratamiento un tratamiento emocional un tratamiento que es únicamente intentar controlar un poco más a la mente no a lo que nos dice sí. la mente que siempre nos va a llevar a al lugar que no queremos hay que controlar esos pensamientos obviamente no es fácil también, pues obviamente, la, la, el consejo más grande que les pudiera dar es que si quieren pasar a ese siguiente nivel, pues probablemente ayuda de un especialista, ¿no? Y comentarle el por qué esta procrastinación, y creo que ellos los puede ayudar muchísimo. Y pues creo que sería todo, ¿no, Carlos? Ah, bueno, y también me faltaría eh, agregar el atreverse a hacer las cosas, ¿no? Atrévanse a hacer las cosas para que justo vayan identificando. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les apasiona? ¿Qué no les apasiona? Y no lo vean como un fracaso si no les gustó, simplemente no les gustó, no era lo suyo y listo, ¿no? Y eso poco a poco los va a llevar al lugar correcto, que ya va a fluir todo mucho más, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, al punto inicial, cuando procrastinas, quiere decir que puede ser una parte eh, tuya que únicamente quiere reemplazar esa actividad porque no le gusta, pero si ya profundizamos mucho, puedes procrastinar incluso porque no te sientes cómodo en el lugar en el que estás, ¿no? Pero, pues bueno, ya creo que este, eh, eso sería como la, la, la conclusión que yo daría, Carlos. No sé eh, si te gustaría cerrar con algo o ya les, les deseamos a, a toda la gente que nos escucha felices fiestas y, y sí. feliz año. Y felices fiestas,
1: lo que, Este los que celebran Navidad, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, lo mejor. Este, creo que es un buen tema para haber concluido el día de hoy no podríamos hablar de que estas últimas semanas del año, reflexionar un poco acerca de, de todos los entornos, de todo lo que hacemos y si hay algo que pudiéramos cambiar, nos gustaría cambiar y pues el, el, el que haya un nuevo ciclo al menos en, en cómo lo, lo cuantificamos en los años, pues es un buen pretexto para, para hacer el cambio en estas fechas, eh, agradecerles a todos por habernos seguido durante toda este, esta primera etapa de, de, del podcast. Eh, gracias por todos los comentarios, las recomendaciones y pues estaremos muy contentos de iniciar el 2023 este, con nuevos capítulos eh, y pues muy de la mano de, de todos ustedes.
0: Claro que sí. Así es, pues felices fiestas para todos, también para ti, Carlo, Jime, igual para ti. Abrazo a, a todos y a la gente que nos escucha, pues bueno, también gracias por el apoyo. Quiero aprovechar este espacio para agradecerles el apoyo que nos han dado. Eh, prometemos poner lo mejor de nosotros y no procrastinar no en traer nuevas ideas, nuevos invitados a eh, pues este su podcast, Seguro Sin, paradig- Seguro sin Paradigma y eh, pues bueno nos estamos viendo
1: el próximo año literalmente. Así será pues un abrazo igualmente Héctor, felicidades y saludos a todos Gracias